0: Heute mit der TCM-Ernährungsberaterin Petra Pfann. Große Empfehlung! Hört rein bei unseren Kollegen vom Boom Talks Zeit zum Aufbäumen-Podcast. Die haben sich etwas ganz Neues einfallen lassen. Der Host interviewt gemeinsam mit einer Boombox spannende Gäste, wie zum Beispiel die zweifache Freeride-Weltmeisterin Nadine Wallner, E-Sports-Schiedsrichterin Lea Zauner, Content-Creator Matti Meyerhofer, oder Content-Creator Verena Greisberger. Jetzt reinhören auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird gesponsert von Raiffeisen Club.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Kapitium. Hallo Petra, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo lieber Holger, danke für die Einladung.
2: Ja, voll gern. Man muss es dazu sagen, wir beide kennen uns ja aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt noch. Du warst damals bei FM4 im Marketing, beim Radiosender, kann ich mich erinnern. Und ich habe damals für Seitenblicke im Magazin noch Tratsch-und-Klatsch-Stories gemacht. Also ganz absurd. Aber deswegen sitzen wir heute nicht hier. Wir sitzen heute hier wegen dem Thema TCM, Ernährung, traditionell chinesische Medizin. Und du wirst uns da ganz viel darüber erzählen. Zuvor erzählst du uns aber etwas über dich bitte noch. Und zwar über deinen Werdegang. Also du warst, das haben wir jetzt schon gelernt, bei FM4 Marketing. Du hast ja Diplomarbeit geschrieben, wenn ich es richtig recherchiert habe, über Filmförderung in Österreich, aktuelle Entwicklungen <lacht> und Perspektiven. Das war 2003.
1: Ja, was du alles weißt. Genau. Ja, ich habe ziemlich viel im Film gearbeitet, sehr schöne Erfahrungen sammeln dürfen, bei sehr vielen Filmfestivals im Inland, im Ausland und dann bin ich bei Radio FM4 gelandet. Auch da, es war eine sehr intensive Zeit, gell? Mhm. sehr viele Veranstaltungen organisiert, sehr lange Tage waren das oft, <lacht> die ich da zu arbeiten hatte. Du weißt, wie es zugeht im Eventbereich, wenn man schon ein bisschen Ich list, kann mich gut
2: erinnern, ja, ja,
1: ja. Äh, genau, das waren intensive Zeiten und ja, die ich nicht missen will, das war das Beste, was mir passieren hat können, nach dem Studium, als Erfahrungssammelstelle muss ich sagen, aber ich habe irgendwie dann gemerkt, das hat irgendwie eine Art Ablaufdatum oder ob es mich nicht noch woanders hinzieht. Also da hat dann irgendwann so eine kleine Sinnsuche begonnen. Mein Körper hat mir so ein paar Zeichen gegeben, du, das ist doch alles schon sehr anstrengend oder so, machen wir mal, mach mal Pause.
2: Genau, es ist mir total spannend. Es gab dann so eine Zäsur in deinem Leben, du hast einen mhm. Break gemacht und du bist dann ein Jahr, das können wir auch wegnehmen, auf Weltreise gegangen
1: mhm.
2: und da hast du dann begonnen, dich umzuorientieren. Gab es ja. da so einen ausschlaggebenden Moment oder...
1: Das ist eine gute Frage. Es war gar nicht der Sinn jetzt so richtig. Ich habe ich mache mal ein Jahr Pause und schau, schau wohin treibt es mich oder so. Gell? Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte mir eigentlich unterschiedliche Lebensformen anschauen. Gell? Also ich habe alle Kontinente außer Afrika besucht. Das klingt zu so lang, gell? wenn du zuerst ein Jahr denkst, mhm. du, das kann ich mir alles anschauen. Aber ich wollte doch äh, bestimmte Zeit immer an einem Ort bleiben und dann. Ja, würde ich sagen, so ein ausschlaggebender Moment war so in Asien da. Gell? Da habe ich unter der Woche in einer Dorfschule unterrichtet. Wunderschön, herzerwärmende Erfahrungen, weil ich die erste Ausländerin dort war. Glaubt man ja gar nicht mehr, dass wirklich? das geht. Gell? Aha. Aber das war wirklich so tief in der Pampa zwischen Reisfeldern. Und ja, das war wunderschön, dort das so mitzubekommen. Gell? Was yeah. macht das, diesen Austausch, diese Kultur wirklich so kennenzulernen, wie sie so fernab von Tourismus echt ist. Und am Wochenende bin ich dann zu... Ja, auch zufällig, gell, unter Anführungszeichen. Ich finde es alles schön, wie sich alles so immer schön ergibt im Fluss des Lebens, in einem Meditationszentrum gewesen. Die Frau dort war eine Südtirolerin, lustigerweise, mhm. die schon so lange in Japan und Amerika gelebt hat, dass sie ihre eigene Sprache verlernt hat. Auch das habe ich nicht für möglich gehalten und hat mir meine erste Regie behandlung des Lebens gegeben. Und das hat mich schwer beeindruckt. Also, was sie einfach mit ihren Händen an meinem Körper spüren konnte, einfach diese energetische Wahrnehmung, das war was total Neues für mich. Und ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch und lerne immer gern dazu und habe dann gleich von ihr nächsten Tag ich gesagt, du, ich will das von dir lernen, geht das irgendwie, gell? Das war, würde ich sagen, so ein Schlüsselmoment. Und das hat sich dann so weiter noch gewebt und gewoben, dass ich, als ich zurückgekommen bin, dann sofort hier eine Regi-Diplomausbildung begonnen habe, weil ich die Energiearbeit lernen wollte und das auch weitergeben wollte. Dann in späterer Folge an Menschen hier in Österreich. Und ich war irrsinnig viel unterwegs, wirklich sehr tief in der Natur, in Australien, in Neuseeland, in Tasmanien gell? und habe so auf Kräuterfarmen mhm. Erfahrungen gesammelt. Und das war auch keine Intention, aber das hat sich auch so ergeben. Und das waren alles biologische Farmen, das heißt, das war ein sehr schöner Umgang wirklich mit der Natur, mit Pflanzen, mit Kräutern. Und ich habe meine Fähigkeiten des vegetarischen Kochens ausgebaut, gell, weil ich da mit Menschen zusammengewohnt habe, die das gemacht haben. Und das hat mich auch sehr geprägt. Also ich habe irgendwie dann gewusst, ich habe noch nicht gewusst, wie ich zurückkomme, bin, wie passt das zusammen, wie äh. baue ich das jetzt ein in mein Leben. Aber es hat mich schwer beeindruckt, dass man dachte, ich möchte das irgendwie in mein Leben auch hier einbauen und würde gerne einen Beitrag leisten, den Menschen zu helfen, bewusster zu leben, vielleicht auch bewusster zu essen, sich wieder, ein bisschen mehr wieder vielleicht mit der Natur zurück, diese Verbindung zur Natur, mhm. die wir in unserer westlichen Welt teilweise ein bisschen verloren haben, glaube ich, oder verlernt. Yeah. Und, so. und ja, die Arbeit mit den Kräutern, das hat mir auch total gedaugt einfach. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich dann in der Regieausbildung drinnen sitze und auf einmal hält ein TCM-Arzt einen Vortrag, ja, so zwei, Tage, Wochenenden und der Schlüsselmoment war, dass er gesagt hat, die TCM und die Ernährungslehre nach TCM ist eine individuelle Medizin. Jeder braucht was anderes, um in Ausgleich zu kommen. Und das war wie ein Blitz irgendwie, dass man dachte, ja stimmt, gell. ich war davor immer so ein bisschen auf der Suche nach, was ist gesunde Ernährung? Mhm. Wie kann man abnehmen? Was, mhm. ist, was ist gut? Und dass er gesagt hat, für jeden passt was anderes, um in Ausgleich zu kommen, hat so Sinn gemacht. Und dann war ich wieder so total interessiert und dachte, das will ich auch lernen. Und dann habe ich sofort die Diplomausbildung für die chinesische Ernährungslehre nach TCM begonnen. Naja, und dann hat eines das andere ergeben. Und dann habe ich mich halt nach den Ausbildungen selbstständig gemacht und gesagt, ja, und jetzt mache ich das.
2: Wow, okay. Aber das heißt, es klingt jetzt alles total logisch, so wie das du es erzählt ja. hast. Ja. Aber das heißt, du hast mal in die große Welt rausschauen müssen, um <lacht> dann das zu finden, was jetzt eine ja. neue praktisch Berufung ist oder stimmt,
1: stimmt in die große Welt rausschauen um eigentlich in mich zu schauen mhm. ja, es war schon eine Reise zu mir selbst glaube ich ja. und es hat dann so gut zusammengepasst weil du kennst mich aus meinem früheren Leben gell, in der Kommunikationswelt und das brauche ich jetzt aber auch die kommunikativen Fähigkeiten mhm. man muss das vermitteln können gell es macht mir totale Freude vorträge zu halten mhm. aber es macht mir so Freude, das mit Inhalten zu füllen, die für mich so Sinn machen, wo ich merke, das taugt den Leuten, das hilft ihnen, kleine Weichen zu stellen im Alltag und damit bewusster zu leben, weniger Schmerzen zu haben, was weiß ich, ja, gesunder mhm. zu leben, ausgeglichener zu sein, besser zu schlafen, keine Menstruationsschmerzen mehr zu haben, was auch immer. Gell? Yeah. Und das ist einfach schön und das alles ohne Nebenwirkungen, rein nur mit Pflanzen. Gell?
2: Klingt total ja. gut. Ja. ja. Fassen wir vielleicht mal zusammen, was du denn alles genau machst, weil ich habe mir notiert mhm. und du wirst mir sicher noch ergänzen können. Praxis für Ernährungsberatung nach TCM und Reiki. Du machst auch fünf Elemente-Workshops und Kochkurse. Mhm betriebliche Gesundheitsförderung mhm. ist ein Teil davon.
1: Ja, das ist halt total schön, auch Mitarbeiterinnen, weißt du, äh, von Unternehmen, ich arbeite da auch in Krankenhäusern oder auch für Universitäten oder Hochschulen, auch stützen zu können, begleiten zu können. Äh, Im Jahreskreis mache ich das sehr oft. Für mich ist CCM eigentlich auch ein wichtiger Faktor davon, die Ernährung nach den Jahreszeiten. Gell? Mhm. Das haben, für viele ist das ganz normal und viele haben das schon ein bisschen verlernt. Es ist zu jeder Zeit im Supermarkt alles verfügbar. Gell? Man sie naja. merkt oft gerade gar nicht, was ist gerade was ist gerade da? Und äh, da komme ich gern in die Firmen, um mit den Mitarbeiterinnen Workshops zu machen und ihnen äh, für die aktuelle oder die herannahende Jahreszeit Tipps zu geben, wie können sie sich gesund erhalten. Und das ist einfach total schön. Gell? Wir kochen dann oft gemeinsam oder wir sprechen nur. Und, ja.
2: Das klingt ja, für das mich jetzt total schon so, als wäre dann praktisch TCM-Ernährung sowieso auch gleichzeitig regional, was total logisch ist.
1: so ist es. Es geht um eine regionale und saisonale Ernährung eigentlich. Ja, also die fünf Elemente kannst du runterbrechen auf die, unsere vier Jahreszeiten, die du gut kennst und du darfst sie erweitern um eine fünfte. Das ist der Spätsommer. Den haben sie hier als besonders Jahreszeit noch. Die stellt die TCM so in den Mittelpunkt. Das sind die fünf Elemente. Du hast sogar fünf Jahreszeiten. Man gewinnt eine dazu mit der TCM. Das gell? Ist auf allen Zeit und das heißt, wenn du dich im, Spiel, im Kreislauf der Natur der Jahreszeiten ernährst, bist du schon total auf TCM-Ernährung.
2: Cool. Bist du mehr dabei, als glaubst du? <lacht> wir sind schon voll im Thema drin. Ich mhm. äh, will noch gerne festhalten, wir mhm. haben ja einen total netten Ausblick da. Wir sitzen jetzt gerade bei dir. Eigentlich mhm. ist es dein Arbeitsraum, Büro. Genau. Mhm. Und wir sind am Rande des Wienerwalds ja. dem Mainzer Tiergarten. Mhm. Du hast mir einen Tee zubereitet. Ich koste ihn einmal. Du hast ja. gesagt, das ist der.
1: Ja, Holger, da hast du dich entschieden, es ist der Langlebestee. <lacht> Das ist ein Yin-stärkender Tee, also Aha. der besteht aus Beeren, aus Wurzeln, aus Kräutern, die alle das Yin, das ist so, TCM ist ja so ein bipolares System, Yin und Yang, gell, das kennst du bestimmt, wir kennen das Symbol alle, diese Monade, und es geht immer darum, einen Ausgleich zu schaffen, gell, okay. und wenn man äh, ein bisschen zu yangig unterwegs ist, wenn du zu viel, zu viel Stress vielleicht mal hast beim Arbeiten, gell, wenn du zu heiß ist. Äh, jetzt im Sommer kann das auch natürlich klimatisch bedingt sein, gell, wir sind im ausklingenden Sommer gerade, gell? Und wir sind, finde ich, in unserer westlichen Welt oft ein bisschen zu schnell oder zu gestresst wir unterwegs. Wir sind zu yangig. Ja. Wir sagst sind du zu yangig, genau. Das Und dann ist aber es auch gut, total dass, hip. Gell, ja, das klingt besser, oder? Also ich bin gestresst, oder?
2: <lacht> ja, das klingt viel besser, also ich bin zu yangig.
1: Ich habe es gelernt <lacht> ja, gerade, okay. Genau. Und, das Und dann ist, ist es gut als Ausgleich, wenn du einen Yin-Tee trinkst. Der stärkt deine Nierenenergie und die Nieren sind quasi ein bisschen so der Ursprung als Organ in unserem ganzen Organismus und auf die zu schauen, das macht immer Sinn.
2: Und es ist total nett, weil ich fühle mich jetzt wahnsinnig geschätzt, dass du extra einen Tee zubereitet hast. Das
1: uns. ist schön, ja. Der ja. Tee gehört zu meinem Leben täglich dazu. Also okay. das ist,
2: ja. Du startest mit Tee in den Tag? Oder? Ich starte
1: mit Tee in den Tag, ja. Und mit warmem Frühstück, also nicht nur mit Tee. Ah ja, so, ja. Okay. Na gut, das kannst du uns noch
2: genauer erklären. Das sage
1: ich dir gerne. Aber
2: ich würde gerne wieder ganz am Anfang anfangen. Kannst du uns bitte echt einmal eine Einführung geben, ganz kurz, was ja. denn traditionelle chinesische Medizin, TCM, ja. tatsächlich ist und was für Philosophie dahinter steckt?
1: Also prinzipiell gibt es das schon sehr lange. Die Abkürzung ist, wie gesagt, TCM, wie wir schon gehört haben. Das steht für traditionelle chinesische Medizin kann man circa festmachen vor 4.000 Jahren, gell, dass man damit begonnen hat zu arbeiten. Und ähm, es basiert auf diesem bipolaren System von Yin und Yang. Du kannst diese Pole zuordnen, auch Tag und Nacht, hell und dunkel, heiß und kalt, zu viel und zu wenig. Und eigentlich ist es das, worauf man in der TCM immer schaut im Körper, auch ich mit der Ernährungsberatung. Was ist zu viel im Körper? Was ist zu wenig? Ist der Körper ein bisschen zu feucht, zu trocken? Ist er zu heiß, zu hitzig? Ist er zu kühl? Und das versuche ich dann mit der Ernährung, mit den Empfehlungen auszugleichen. Und mhm. prinzipiell ist die Ernährung eine Säule der TCM. Es gibt auch die Akupunktur, das kennen, äh, glaube ich, auch schon einige Menschen mittlerweile, gell, die man auch im, bei uns im Westen anwendet. Es gibt die Kräuterlehre, also du kannst auch einfach eine Kräuterrezeptur vom TCM-Arzt, von der TCM-Ärztin bekommen als Begleitung. Und es gibt dann so Körperpraktiken auch. Schiazzo ist ja auch total wohltuend und ähm, Qigong kannst du machen, deinen Alltag äh, einzubauen, um gesund zu bleiben. Und es geht immer um einen Ausgleich. Und das klingt so leicht und ist oft gar nicht so einfach, gell, aber das ist das Schöne daran, weil deshalb hat es eigentlich einen präventiven Charakter. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber früher im alten China sind die Ärzte, ich gendere jetzt bewusst nicht, weil ich weiß nicht, ob es viele Frauen waren <lacht> auch, gell, ähm, nur so lange bezahlt worden, solange der Patient, die Patientin gesund war. Gesund
2: war. Ich, das habe ich schon mal gehört, das ist total Und
1: faszinierend. Ist das nicht genau das Umgekehrte von dem, was wir jetzt gerade ja. haben, gell? ja. Und das ist doch eigentlich so schön, weil erstens ist es ein großer Ansporn für den Arzt, die Ärztin auch. Und zweitens liegt es auch sehr viel Eigenverantwortung in den Patienten, in die Patientin. Gell? Ich bin drauf und dran, gesund zu bleiben und gar nicht erst krank zu werden. Und deshalb sind wir immer dabei, Ungleichgewichte auszugleichen und im Keim zu ersticken. Ich
2: kenne jetzt einige Ärzte. Die sagen, äh, ich muss in deinem Gesicht lesen und dann mhm. kann er ja genau sagen, was los ist, ungefähr mhm. so. Mhm. Ist es bei TCM genau, ähnlich? Ja. Oder?
1: Wir haben auch so unterschiedliche diagnostische Verfahren. Wir mhm. schauen uns Pulsqualitäten an. Ja? Also wir messen den Puls mit drei Fingern und da gibt es dann drei verschiedene Tiefen und da können wir feststellen, wie der Puls, wie es bestimmten Organen ja Also ob die zum Beispiel auch zu schnell unterwegs sind. Das Herz kann oftmals zu schnell unterwegs sein, zu jangig sein, wie du yeah. schon gelernt hast. Gell? Wenn wir gestresst sind, wenn wir Aufregung haben, wenn wir zu wenig geschlafen haben. Das messen wir am Puls, das können wir auch an der Zunge sehen. Sofern okay. du nicht deine Zunge gerade abgeschabt hast. Also am Zungenbelag, an der Aha. Zungenform, an der Zungendick also dass es die Zunge auch wirklich spiegelt unseren ganzen Körper wieder spiegelt unseren Gesundheitszustand okay, wieder ja. und auch Gesichtsdiagnostik wie du ganz richtig gesagt hast kann auch ausschlaggebend sein im besten Fall passen alle drei Ergebnisse zusammen. Darauf auf, aufbauen theoretisch, wenn du sehr gut bist in der Diagnostik, musst du gar nicht sprechen mit deinen Patienten. Patientinnen. Das heißt, du
2: kannst ihn anschauen und dann sagst, okay. du, sagst, ich
1: weiß was dir Zunge rausstrecken. Ist am besten. Aber oh. nicht Glaskugelartig, sondern halt wirklich, das ist überliefertes Wissen über Jahrtausende, wie okay. gesagt, ja. Und man lernt auch sehr lange und man kann sehr viel lernen. In der TCM, also das heißt, als Therapeutin, das ist wirklich Leben, lebenslang Lernen. Ich wollte sagen, Lernen. Du lernst genau.
2: wahrscheinlich nie aus. Genau, oder?
1: genau. Okay. Du lernst auch mit jedem Patienten, mit jeder Patientin, das mhm. ist das Schöne, gell? Mhm. Wir Menschen sind alle verschieden und deshalb brauchen wir auch was anderes, um im Gleichgewicht zu bleiben oder wieder dorthin zu kommen. Da sind das wir
2: wieder bei dem Individuellen, das dich so absolut, begeistert hat.
1: Absolut, genau, Aha. ja. Okay. Jeder braucht was anderes, ich kann einem, weil jeder lebt ja auch anders, wir kommen ja schon unterschiedlich auf die Welt, gell? Sieht man ja schon, wenn man Kinder anschaut, gell? dass manche sind total energievoll, temperamentvoll, laut, ähm, Sam äh, strotzen, haben ganz viele Haare, viel Körperbehaarung, manche sind einfach immer schon ein bisschen blaskränklicher etc. Gell? Das ist so der konstitutionelle Faktor, wie wir sagen, den mhm. wir nur als Baby sehr schwer beeinflussen können. Da ist aber noch nichts verloren. Gell? Also ich kann mit vielleicht mit einer schwachen Verdauungsenergie oder Lungenenergie auf die Welt kommen, aber wenn ich dann immer gutes Essen bekomme, wenn ich immer gute Luft zum Atmen bekomme, bin ich dann mit 30, stehe ich besser da als jemand, der ein bisschen über seine Ressourcen gelebt hat. Und,
2: und man kann zu jedem mhm. Zeitpunkt noch mal was ändern und sagen, es bringt mir was mich nach TCM zu. Absolut. Machen. Also es ist nie zu spät gefühlt? Es ist nie
1: zu spät. Es ist nie zu spät, zu spät. Ja, ja.
2: Selbst irgendwelche Rockstars nach 30 Jahren bühnen können <lacht> ja, auch immer.
1: Stimmt, es wäre gute eine gute Idee. Ja, so.
2: ja ich glaube, da, da kannst du dann echt deine Spuren verdienen. <lacht> ja, ja, Keith Richards nochmal
1: aktivieren. Ja. Ja, okay. Du wirst immer kommt vielleicht nicht auf dasselbe Ergebnis, aber ja, man kann immer was machen und okay. man kann auch oft sehr schnell was machen. Gell? Es gibt oft Frauen, die leiden seit 20 Jahren an kalten Füßen mhm. und die sind beeindruckt, dass sie dann nach einem paar Wochen, Monaten Ernährungsumstellung sagen, hey, da tut sich was. Ich Moment, aber wenn du,
2: bleiben wir doch gleich beim Ding, weil ja. ich finde das faszinierend. Also mhm. kalte Füße. Ja. Werden Männer weniger haben, aber vielleicht auch. ja. Frauen haben es ganz viel mhm. und du kannst dann sofort sagen, Ey, mhm. da muss ich mit dem, dem und dem.
1: Also das hat mich auch stark belastet in ja. meinen ersten Lebensjahrzehnten, sage ich mal, ja. gell, dass ich da ein bisschen merkt habe, merkt, ich fröstel ein bisschen früher als andere Aha. oder kalte Füße, ja, kenne ich, genau. Ja. Und wir kennen in der TCM sowas äh, wie eine thermische Wirkung von Nahrungsmitteln. Also unabhängig davon, wie warm jetzt dein Essen ist, das du jetzt wirklich isst, das kann auch ausgekühlt sein, aber jede Zutat hat eine unterschiedliche thermische Wirkung, Wenn ich dich jetzt spontan frage, nach welchem Getränk wird er heiß, hast du sicher eine Antwort, ja.
2: Das war jetzt die falsche Frage. Das war
1: die falsche Frage. Ich werde sie für dich beantworten. Hast du schon mal einen Ingwer-Tee getrunken?
2: Ja, es wird mir heiß. Ja. Okay. Habe ich doch, Oder
1: hast du schon mal Chili con Carne gegessen?
2: Ja, kommt ja? aber da auch zum so Schärfungsgrad an. Genau, aber, ja? okay. aber wird
1: die tendenziell jetzt eher. Ich bin ein total bei dir bei Ingwer. Ja, ja, mhm. okay. Mhm. Naja, und dann gibt es. Lebensmittel, jetzt habe ich schon zum Beispiel den Ingwer erwähnt, den mhm. Chili, aber es gibt auch Gemüsesorten, Fleischsorten, äh, Gewürze, ähm, die wärmen deinen Körper, die erhitzen ihn. Mhm. Ja? Also das ist zum Beispiel auch Meeresfrüchte, denen sagen wir eine erhitzende also Wirkung auf den Körper nach oder auch Lammfleisch zum Beispiel, ja? mhm. wenn du jetzt an Fleisch denkst. Ähm, und die haben eine andere Wirkung, als wenn du Joghurt isst. Ja, Südfrüchte, sowie ja. Zitronen, Orangen, ja, und da sind wir schon wieder sogar bei der saisonal regionalen Ernährung. Mhm. Im Winter wachsen bei uns keine Orangen, ja? die stimmt. brauchen wir hier nicht, ja? mhm. also wenn du dich allein nur von dem ernährst, was um dich herum wächst zu so jeder Jahreszeit, bist du schon sowas von gesund unterwegs, ja.
2: Ja, Petra, aber dann habe ich wahrscheinlich in unseren Breitengraden ganz viel Kohlsuppe irgendwie. <lacht>
1: ja, nicht nur, das stimmt. Das haben wir am Anfang auch gedacht, muss ich sagen. Haben wir auch gedacht, oh, uh, das wird mager, das wird weniger. Mhm. Ich habe mir das mal so vorgenommen. Also ich bin prinzipiell kein dogmatischer Mensch und ich mag keine Extreme. Also so 100 Verbote finde ich sind mir ein bisschen zu streng, mhm. sage ich mal. Ja, aber ich habe mir dann schon vorgenommen. Also ich habe mein regionales Biokistel bezogen, gell, dass da ähm, ja. Höre ich zum Beispiel auf die Qualität von Biohof Adama, gell, die ich schon kenne, irgendwie seit Jahrzehnten auch. Da habe ich dann einfach mein regionales Obst, Gemüse drinnen gehabt. Und ich war überrascht, ich habe mir ein bisschen so, ich muss sagen, ich war auch so ein bisschen wie du, so ein bisschen vorangenommen, denkt man, boah, das wird langweilig. Ich war überrascht, wie groß die Vielfalt doch ist. Gell? Wir mhm. haben schon sehr viel Lagergemüse. Obsttechnisch hast du recht, weil da haben wir jetzt gerade bei den Zitrusfrüchten warmer. Da ist man mit Apfel und Birne von mhm. frischen Obst schon schnell am Ende. Du kannst natürlich auch viel Eingelegtes essen, gell? Du kannst viel fermentieren, du kannst viel trocknen, dörren oder so. Mhm. Das geht natürlich auch. Das heißt, gell? du kannst
2: über die Runden helfen. Absolut. Und ja. du
1: hast natürlich viel, wir haben viel Wurzelgewüse, wir haben Kraut, Kohl, Rüben, das, sti das stimmt schon. Ähm, aber ich habe mal, und dann, wie gesagt, mit diesen Haltbarkeitsmethoden, ja. Geht ja auch einiges, gell? Aber ich habe schon wirklich drauf geschaut, dass ich nicht viel Flugware ist. Ja? Ich habe mir dann hier und da mal eine Avocado gegönnt, so mhm. ganz bewusst, gell? Aber ich habe so geschaut, dass wirklich, also der ganz, ganz große Anteil wirklich regional war. Und man beschäftigt sich dann wieder viel mehr mit den Lebensmitteln, weißt? Man überlegt sich halt viel mehr, die Wertschätzung wird so groß und die Freude, wenn du dann das erste Mal wieder im Frühjahr was anderes isst. so Das du die
2: Petrosin, die, <lacht> die strahlt jetzt gerade total nett. Ja.
1: Die ersten Erdbeeren, weißt du, die ja. dann im Frühjahr da sind. Gell, ja. Ja? Das ist so eine schöne Wertschätzung wieder dabei, weil man weiß, ja, sie ist jetzt reif. Und ganz ehrlich, mit geschlossenen Augen mal eine Erdbeere im Winter essen, die in, ganz traurig in Spanien dahingereift ist. Ja, ich weiß nicht wo im Glas unter welchen Bedingungen, wenn überhaupt eine natürliche Sonne. Uh, und dann im LKW fahren, das ist geschmacklich 1001 zu so einer Bio-Erdbeere, die ich so total fernab von Chemie irgendwie dann mm. vom Feld vielleicht sogar mm. oder aus meinem Kistel esse. Also, und das ist so eine Freude und ich finde, das braucht man wieder. Gell? Das macht uns nicht zu so besseren Menschen, glaube ich, wenn wir zu jeder Zeit alles verfügbar haben. Das ist so, kommt zu so ein Unsättigkeitsgefühl, oder weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, also, man, man, so, man
2: schätzt es so auch gar nicht mehr, oder? Man schätzt es Es ist selbstverständlich und. und ähm ja, und das total recht, ja.
1: ja also ist es ist natürlich schon, ich muss sagen, ich habe so melancholische Anteile habe ich dann schon auch so in mir im Herbst, <lacht> wenn ich weiß, jetzt yes, dass diese Vielfalt, die reduziert sich jetzt wieder, das muss mhm. ich schon sagen. Gell? Aber die Freude ist so groß und ich muss sagen, ich habe viel dazu gelernt, einfach in den letzten zehn Jahren was, wie viel ja unterschiedliche es allein gibt und was man dafür das klingt jetzt vielleicht nicht so spannend für Doch, dich aber, du da schön. <lacht> <lacht> egal ob du da Kimchi draus machst und dann Eintöpfe draus machst ja. wie auch immer also, oder die Pilze jetzt also mhm. auf die bin ich halt wirklich so die letzten zwei Jahre so gestoßen gell? und die verwende ich urgern in der Küche mhm. ja? ähm, so als Speisepilz ja äh, schwöre ich total darauf ähm, hab, bin auch drauf gekommen halt so in meiner Therapie also meiner Beratung und arbeite auch mit Vital- und Heilpilzen, die man super verwenden kann. Das einfach. hast du im Vorgespräch
2: von uns schon ganz mhm. kurz erwähnt, dass das eigentlich ein Riesenfeld ist, das wahnsinnig spannend ist. Total,
1: total. Und Pilze, man muss natürlich wirklich aufpassen auf die Qualität, aber auch da habe ich schon gute Partner gefunden, muss ich sagen, so, wo Produzenten, wo ich weiß, das ist 100% schadstofffrei, das ist biologisch kontrolliert, gell? und dann ist der Pilz einfach ein Wunderwerk an sich. gell? Also dass der dann unsere Toxine und Schadstoffe, die wir alle, manche mehr, manche weniger im Körper, Körper haben, dass der die binden kann, dass der die dann ausscheiden kann. Gell? Mhm. Das hilft uns allen. Gell?
2: Was, also, was gibt es denn für Zauberpilze?
1: Ja, also der bekannteste in China ist der Reishi-Pilz. Mhm. Ja, das ist eh so ein Langlebenspilz. Den habe ich auch da reingeschummelt in deinen Tee. Gell? <lacht> also musst du wirklich vorstellen, so die, in China sieht man den Pilz auf Teppichen, auf Wandbehänge. Du siehst, das ist in meinem Praxisraum nicht der Fall, gell? Aber das ist
2: Zitronen dahängen.
1: Genau. <lacht> Und der Medizinbuddha da hinten, das, gell? <lacht> ähm, das ist nicht der Fall bei mir, aber der wird so gehuldigt und ist aber der Teil des täglichen Lebens auch. Ja. Das ist klar, dass man den auskocht und als Tee trinkt, dass man den in Suppen drinnen hat, etc. Das ist da kulturell ganz stark verwurzelt. Und du kannst ihn hier einfach wie so ich sag, als eine Art Nahrungsergänzungsmittel halt auch zu dir nehmen. Es gibt dann, wenn du mal ein bisschen mehr so nach Russland, Sibirien schaust, gibt es den Chaga-Pilz. Der ist auch irrsinnig gut für die Verdauung, für die Stärkung des Immunsystems. Gell. Und ich denke, jetzt so in Zeiten der Pandemie, gell, die letzten eineinhalb Jahre, Wunderbar, was der Heilpilz einfach da präventiv einmal anstellen kann. Dass er sagt, ich will mein Immunsystem eigenverantwortlich stärken. Mhm. Ja, es geht wunderbar mit Vitalpilzen, aber auch nach einer Krankheit wieder zu, wirklich um sicher zu sein, dass da keine Langzeitfolgen bleiben oder um sich wieder aufzubauen. Ja, in einem geschwächten Zustand ist wunderbar, damit zu arbeiten und frei von Nebenwirkungen. Gell? Ich, ich habe das
2: Gefühl, über den Vitalpilz müssen wir einen eigenen Podcast Genau, machen.
1: <lacht> Gerne. <lacht> Mir fallen noch ein paar andere auch ein. <lacht>
2: ich habe das Gefühl, es wäre wahrscheinlich gut. Ja. Ähm, was ich mal notiert habe zu, zu unserem Themengebiet heute, TCM noch, und also als Stichworte mhm. Philosophie des nähernden Kreislaufs ja. und dann fünf Elemente, Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser. Mhm. Magst du mal dazu mal was? Mhm.
1: Also man kann diese fünf Elemente, die ich schon besprochen habe, das sind die fünf Jahreszeiten. Gell? Mhm. Zu denen kann man es einmal so zuordnen. Du hast, wie du sie richtig aufgezählt hast, fünf Elemente, die man am besten alle, es geht immer darum, um nicht in ein Ungleichgewicht zu fallen, sollte man am besten alle fünf Elemente oder diesen Fütterungszyklus, den du angesprochen hast, die Wandlungsphasen immer auch beachten. Ja? Beim Fünf-Elemente-Kochen machen wir das zum Beispiel, dass wir versuchen, alle fünf Geschmäcker in einer Speise schon mal zu beachten.
2: Was sind die fünf Geschmäcker jetzt?
1: M Sauer zum Beispiel, das wird dem Holzelement zugeordnet, bittere Geschmack dem Feuerelement. Erde, der süße Geschmack, das ist jetzt im Spätsommer, sagt man Erdeelement, Spätsommer, alles was jetzt wächst, du kannst immer in die Natur rausschauen. Ja? Wir haben jetzt in der Natur sehr viele Gemüsesorten, zum Beispiel, die reif werden, die dem süßlichen Geschmack zugeordnet werden. Eine, ein Erdäpfel schmeckt mhm. eigentlich süßlich. Eine, ein Kürbis zum Beispiel, das ist jetzt so das Paradebeispiel. Dann haben wir mit Metallelement noch den scharfen Geschmack und mit dem Wasserelement den salzigen. Und wenn du versuchst, dass du in einem Gericht oder über den Tag verteilt wirklich alle fünf Geschmäcker berücksichtigt hast, gehen wir davon aus, dass erstens dein Gericht sehr bekömmlich ist, dass du dir zubereitet hast und dass du am wenigsten Heißhunger generierst, ja? dass, du, dass du eine harmonische Mitte hast. Ja? Mhm. Man redet, du hast sicher schon gehört, die goldene Mitte spricht mhm. man so gerne an, wenn man von der östlichen Medizin spricht. Und da dreht sich einfach alles um die Verdauung. Ja? Also wenn meine Verdauung rund läuft, wenn es dir gut geht, geht es auch allen anderen Funktionskreisen, allen anderen fünf Elementen oder den verbleibenden vier vielleicht, je nachdem, wo es das Zuordnen zuordnet, sehr gut. Also du kannst kein starkes Immunsystem haben, wenn deine Verdauung nicht gut läuft, zum Beispiel. Gell? Deshalb fokussieren wir uns so stark in der TCM auf die Mitte, auf die goldene Mitte, dass die im Gleichgewicht ist. Okay. Und das, das ist ja mal ein guter Ansatz, ein sehr alltagstauglicher Tipp, dass man... Dass uh, man <lacht> ja, möglicherweise, wie kriege ich schon wieder irgendwelche Pilze geliefert? <lacht> ähm, da, dass man alle fünf Geschmäcker beachten, das ist gar nicht so schwierig. Wir haben süßen Geschmack hast du in jedem Gericht drinnen, ja. irgendwas was süßlich schmeckt, da Getreide, Gemüsesorten etc. Ja. Salzen tun wir auch gern, das vernachlässigen wir alle nicht. Sauer hast du mit vielleicht mit einem Essig, mit einer Zitrone auch drinnen. Ja, scharf. Ja, musst du gar nicht so scharf machen, dass das wirklich wie ein Chili con carne schmeckt, aber wir pfeffern zum Beispiel. Das hast heißt mhm. meistens schon bei einem bekannten Gericht dabei. Und dann ist noch ein sehr alltagstauglicher Tipp, der uns wirklich allen gut tut. Wir waren zuerst beim Yangigen. Wenn du zu gestresst bist, ist gut, dass du ein bisschen mehr Bitterstoffe in deine Ernährung einbaust. Bittere mhm. Gewürze, bittere Zutaten, das beruhigt, das wirkt absenkend, die Verdauung anregend. Das ist so ein Tipp, wo man sagt, da geht es meistens so, dass sie sagen, ja, du hast recht, Bittere Sachen esse ich sehr wenig, trinke ich wenig. Das wurde auch absichtlich rausgezüchtet aus unserer Ernährung, aus unseren Gemüsesorten zum Beispiel. Ja? Interessant, Eine weil Gurke Sie uns nicht weil es schon geschmeckt hat, Aha. genau. Man hat okay. sich da versucht, dem Verbraucher anzupassen, aber leider nicht zu dem, was der Verbraucher braucht <lacht> für gesunde Ernährung. Gell? Ja. Der Salat, man hat früher viel mehr bittere Salatsorten gehabt oder bittere Gurke, Salatgurke mhm. zum Beispiel, war früher viel bitterer. Und dann hast du gedacht, na, süßlicher kommt besser an. Ist aber nicht sehr schlau. Die Gallenblase braucht einfach die Bitterstoffe. Wir brauchen der Magen, Geld für die Verdauungsleistung. Also es ist sehr gesund, das wieder zu integrieren. Ja. Aber das
2: wird für mich jetzt so klingen, als wenn du dich jetzt ein bisschen an den Ursorten orientieren würdest dass du da Absolut. wieder die Sachen findest?
1: Absolut, wir hatten das ja alles, auch ja. das Wissen und TCM-Kochen ist jetzt nicht, das ist nicht was sehr Exotisches, also wenn wir die Rezepte von unseren Großmüttern anschauen, ja, da gab es kein Kuchenrezept ohne eine Prise Salz, ja, zum Beispiel, also auch in jedem Kuchenrezept, es ist die traditionellen Rezepte, da kannst du in die traditionell europäische Medizin gehen, persische, äh, wirklich, wenn wir bei uns einfach so in Österreich bleiben, die Rezepte haben das drinnen, du hast dann Bitterkakao in sehr vielen Kuchenrezepten, wenn wir jetzt nur bei dem Süßen bleiben, mhm. ja. Du hast dann Zimt vielleicht mit einem scharfen Geschmack, ja. Du hast sowieso Zucker und Mehl, das schmeckt süßlich, ja. Äh, und ich gebe eine Prise Salz dazu. Und dann habe ich vielleicht auch Zitrone, Zitronenschale, Zitronensäste, mhm. habe ich was Saures. Und fertig ist das Fünf-Elemente-Rezept, ja. Okay. Das heißt, wenn es ausgewogen ist und dann schmeckt es uns am besten, dem Unterbewusstsein auf, okay? mhm. und dann generieren wir keinen Heißhunger auf ungesunde Sachen, sage ich einmal. Aber das heißt,
2: so die Grundregel, wenn ich es für mich jetzt richtig äh, mitgenommen habe, ist, alle die fünf Elemente in jedem Gericht einbauen, ja, dann bist du ja, schon mal total. auf Spur in absolut, Richtung Gleichgewicht. Absolut,
1: absolut. Und das, wie gesagt, nicht dogmatisch, das soll nichts werden, was uns dann total verkopft. Gell? Theoretisch gibt es die Regel, dass du diese fünf Zutaten nach dem Zyklus der Elemente, nach der Reihenfolge auch wieder den Jahreszeiten zuordnest. Das ist in der Theorie so, das ist vielleicht noch ein Neuzahl besser. Aber das stresst die meisten schon viel zu sehr und auch mich, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ja? Und ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn alle fünf Geschmäcker drinnen sind, das ist schon so eine runde Sache, das schmeckt so super bekömmlich und rund, und die Reihenfolge ist mir dann nicht ganz so wichtig, flüstere ich dir mal, ja. Weil Entschuldigung, es soll uns den Alltag wirklich vereinfachen und nicht verkomplizieren, mhm. ja. Mir es den Alltag total vereinfacht, weil meine Vertrauen dadurch einfach viel besser rennt, seit ich mhm. da angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Das versuche ich auch in meinen Tipps, in meinen Workshops, Seminaren etc. zu vermitteln. Ich glaube, wir brauchen nichts, was unseren Alltag noch mehr verkompliziert, ja. Mhm. Und vor allem auch, wenn ich jetzt Frauen ansprechen darf, gell? Wenn man eh versucht, da die Berufswelt, Kinder unter einen Hut zu bringen, dann zu Hause noch den Anspruch an sich hat, gesund zu kochen und zu essen. Ja, man soll sich nicht total fertig machen, sondern es soll ja Tipps geben, die eigentlich alles vereinfachen oder besser machen. Ja, so.
2: Tipps mhm. und Inspirationen sind jetzt auch schon eine super Überleitung für mich, nämlich äh, in Richtung bewusstes Essen fand er eigentlich beim bewussten Einkaufschen. Und du hast mhm. eigentlich eh schon ganz viel darüber gesagt, aber so nach der TCM-Philosophie, die Lebensmittel, mhm. hast du auch gesagt, eigentlich die, die dann eigentlich Absolut. reif sind. Ja? die
1: gerade rund um uns herum reif sind, die da sind, genau, genau. je und nachdem, damit sind wo wir, wir wohnen. Ja.
2: Genau, mhm. und damit sind wir eigentlich eh schon regional und wahrscheinlich hochwertige Lebensmittel. Absolut, Echer. ja,
1: also dafür setze ich schon ganz viel, muss ich da sagen, dass das, biologische Qualität muss jetzt nicht biologisch kontrolliert sein, wenn ich es ja eh weiß, aber ich meine jetzt nur so nach bio sind wir extrem viel wert. Also mhm. ich, äh, ich brauche, das kann ich mir selber in meinem Alltag nicht leisten, dass ich jeden Tag stundenlang in der Küche stehe. Ich koche frisch, Zwei- bis dreimal am Tag, immer. Mhm. Ja. Aber das muss jetzt nicht jedes Mal zwei Stunden dauern. Ja. Aber mir ist ganz, ganz wichtig, und da bin ich kompromisslos, die Qualität der Lebensmittel. Ja. Am liebsten kenne ich meine Produzenten und Produzentinnen, das muss ich schon sagen. Also wir gehen jede Woche zum Biobauern einkaufen am Markt. Ja. Ich kriege äh, mein Biokistel kistel geliefert. Ja. Ich kenne die Menschen, die dahinter stehen. Ich weiß, was die für Werte haben. Ich weiß, wo die ihre Felder haben. Und ich finde, das schmeckt man auch und spürt man auch. Ja. Das geht natürlich nicht jetzt vielleicht in alle Bereiche, aber ich probiere das. Ja. Ja. Oder ich bin auch, wenn ich auf Urlaub bin, fahre ich sehr gerne einfach zu Bauern hin, wenn sie einen Direktverkauf haben. Und ich finde, das ist auch das, was wir ähm, ja, allein schauen sollten, dass man auch die, die Bauern, die direkt ja, Vertrieb anbieten, die Produzenten, die Lokalen, dass wir die fördern. Ja, Da gibt es, finde ich, mehrere Gründe, die dafür sprechen. Ja. Das heißt,
2: dass du hast so einen Slow-Food-Führer und fährst dann im Urlaub den ab, <lacht> oder wie?
1: Nein, den schreibe ich mir selber. Also. <lacht> so quasi. Ja, na, ich mag, wenn was einfach dann stehen bleiben, wenn man was sieht, immer mhm. wieder auf Neues entdecken. Gell? Ich recherchiere ein bisschen im Vorfeld und das mhm. andere ergibt sich. Das ist, finde ich, das Schöne. so also Ein bisschen sich auch treiben zu lassen. Und in Österreich ja, stehe ich einfach total drauf. Und Wir haben so viele innovative Produzenten und Produzentinnen, bin ich immer wieder erstaunt, gell, jetzt äh, die Firma Hermann bei den Pilzen zum Beispiel, was die dann aus den Austernseitlingen da wieder für Produkte basteln, ja, die haben so tolle Pilzvermarkter, ja, wir haben so tolle...
2: Ich finde es total süß, weil ich finde, dass die Marketing-Skills auch noch ziemlich <lacht> gut sind.
1: Das ist, verlernt man ja nicht, gell, ja, Das
2: klingt so, Aber es das heißt, in Deutschland gibt es wahrscheinlich auch ganz, ganz tolle... Bestimmt, ja. aber da wohne
1: ich jetzt gerade nicht, ja, aber wenn, dann, wenn ich dort einkaufen gehe, dann hole, ich, dann kaufe ich auch dort die aber Produkte, jetzt gell? Aber könnte ich also
2: natürlich sagen, und das ist immer so ein Argument, das dann kommt, ist es nicht wahnsinnig teuer? Also kann ich mir das mhm. jetzt wirklich als, als Großfamilie oder als, als ganz ja. normale Durchschnittsfamilie leisten wirklich, beim Biobauern einzukaufen? Ich sage ja und nein. Mhm.
1: Ich sagte auf den ersten Blick, glaubst du, wenn du genau dasselbe vom Biobauern kaufst, ja, wird die Rechnung teurer, wird sie mehr. Aber ich muss dir sagen, unser Bauer, wo wir, wo wir da beziehen am Stand, ich bin immer wieder überrascht, was er für Preise schafft, also für attraktive Preise, mhm. sage ich jetzt einmal, wie ich da kaufen kann. Du Kaufst dir viel weniger Convenience-Produkte. Ich sage zu, zu unserer siebenjährigen Tochter, sage ich sehr gerne, das ist klumpert essen gell? Mhm. So, ich Und ihr so, jetzt weiß ich es eh schon, spürt schon, egal, weil das erste Wort, glaube ich, das ich selber schreiben konnte, war Bio. Oder war das nach Mama okay. und nach Papa. Gell? <lacht> 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 und wenn du, dir kannst, wenn du dann einfach so im Reinen bist mit deiner Verdauung und dich da so wohlfühlst, dann kaufst du dir oder isst du bewusst nicht mehr Sachen, die deinem Körper eigentlich Schaden zuführen. Ja, mhm. Sage ich jetzt, wo sehr viel denaturierte Nahrung, sehr viel Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, das brauchst du dann alles nimmer. Ja, Und das ist, glaube ich, das, was wirklich viel Geld ausmacht, ja, in der Summe. Also ich beobachte sehr gerne, ich gehe natürlich auch noch immer in die Supermärkte und schaue auch extrem gerne in fremde Einkaufswegen ja, und schaue, was da drinnen ist. Ich gehe irrsinnig gern zu Diskontern, die ihr ja wirklich ihr Sortiment stark verbessert haben, auch im wirklich, die haben, bieten ja oft beides an, wirklich mhm. sehr gute regionale Bioware und auch was Billigeres und da schaue ich immer, was da so in den Wagen drinnen ist, das interessiert mich, gell. Und ich denke mir, wenn man sich ganz viel von so Softdrinks von so wirklich, wo sehr Zuckerhältigen, die wirklich nicht gesund sind, meiner Meinung nach, nach, gell? und man sich viel von seiner Mitte ins Ungleichgewicht bringen kann, wenn du dir das dann alles ersparst, gell? Äh, weil du so viel Qi, das ist so ein bisschen ein Begriff, den ich da schon auch noch streuen muss, glaube ich, weil du mich gefragt hast, so die ähm, Theorie der TCM, wir gehen, wir sprechen in der TCM von, vom Qi, von, man kann das frei übersetzen mit, mit Lebensenergie im Körper. Gell? Also je mehr Qi in meinem Lebensmittel ist, was ich esse, umso mehr Chi hat da mein Körper. Und ich finde, das spürt man. Ja, wenn du einfach wirklich nur aus regionalen Bioprodukten ganz frisches Gemüse, das vielleicht am Tag davor geerntet worden ist, ja? wenn man selber einen Garten hat oder Terrasse und irgendwie kleine Fläche, wo man ein bisschen was großziehen kann oder vielleicht zwei Kräutertöpferl, gell? so viel Platz ist immer, oder so denke mhm. ich mir, nur am Fensterbankerl, und du pflückst das frisch ab, das Basilikum, gell? und gibst das drauf. Das ist ein Wahnsinn, geschmacklich allein. Gell? Und von der Wirkung und das ist dann nochmal so wichtig. Und deshalb ist die regionale und saisonale Kost dann auch so gesund, weil du am meisten G drinnen hast. Ja? Das
2: heißt, das G aber eigentlich, äh, hängt direkt zusammen auch immer mit der Qualität der Lebensmittel.
1: Mit der Qualität der Lebensmittel, mit der Frische, wann ist es geerntet worden, mhm. wie, wie lang ist auch der Transportweg? Also du kannst ja wirklich Bioware aus. Thailand, weiß ich nicht, oder China mhm. oder sonst irgendwo haben und hast dann eine Bio-Avocado oder Bio-Ananas, aber sie ist trotzdem ganz lang unterwegs gewesen mhm. und ist nochmal runtergekühlt worden, stark etc. Also je frisch und unbehandelter also dass du wirklich noch die Erde von der Karotte runterspülst weißt, mhm. so bevor es das ist, so mhm. oder vom voll, gell? Ähm, je kürzer der Transportweg, je kürzer die Zeit zwischen der Ernte und deiner Verarbeitung, umso mehr ist Chi drinnen quasi in der Nahrung.
2: Okay, aber es gibt jetzt nicht so ein Lebensmittel, das, das schreit G, äh, weil so ist, es kein Superfood. Oder ja, das ist eine sozusagen. gute
1: Frage. Es gibt viele, denke ich mir. Wir haben sehr viele tolle Bären. Gell? Wir mhm. haben sehr viel Gemüse. Es ist auch alleine ein, ein Kürbis, finde ich, ein heimischer, ein Superfood. Ja, Also das wird manchmal so dann in den Medien, da, da setzt man sich so auf irgendwas ganz Exotisches drauf und glaubt, das ist so unsere Rettung. Gell? Mhm. Damit werden wir jetzt ewig Gesund, ja. Ich glaube, wir haben so viele, ja, so viele Früchte, äh, und die haben wir alle auch in unseren heimischen Gärten, Feldern etc. Ja. Und die haben natürlich dann vielleicht konzentriert, es gibt natürlich unterschiedliche Lebensmittel, die haben dieses G, äh, ja, höhere Nährstoffdichte oder so, oder mehr Spurenelemente drinnen. Und ich denke, da ist es immer gut, sich so vielfältig wie möglich zu ernähren. Weißt Dass man nicht zu so einseitig unterwegs ist, von allen Geschmäckern was, von allen Farben auch was. Gell? Die fünf Elemente okay. sind auch den Farben zugeordnet. Und es ist oft so, dass zum Beispiel ein weißes Lebensmittel oder gräulich, also ich denke jetzt an ein Kaffiol oder an Mandelkerne, ja, die stärken die Lunge. Ja, das Metallelement hat weiß-graue Farbe zum Beispiel. Gell? Weiß
2: ist Metall? Okay, ja. gehen wir die mal kurz Ich finde das spannend. Blau, ja. was haben wir da? Genau, Na, blau, blau ist Wasser. das
1: Wasserelement oder Blau oder sehr dunkel. Wir haben da zum Beispiel schwarzen Sesam, der die Nieren stärkt. Gell?
2: Okay. Also es gibt
1: nicht so viele blau-dunkle Lebensmittel. Da ich ist ein bisschen weniger. Das mit der Vorstellung ein bisschen schwieriger. Ja. Ja. Und Holz, da wird da viel einfallen. Das Grün im Frühling, ja, es ist super Holz gesund. Holz ist grün,
2: ist... Ja, es ah, ist, ja. wird
1: dem Holz, Holzelement zugeordnet, die grüne Farbe. Und im Frühling sind Leber- und Gallenblase so zu stärken oder sind da so besonders an der vordersten Front als zwei Organe. Die, die unterschiedlichen Elemente ordnest du immer auch zwei Organen zu. Und im mhm. Frühling sind es Leber- und Gallenblase und die stärkst du und entgiftest du am besten, wenn du viel grünes, frisches ist. ja, mhm. Der Bärlauch, das erste Blühne, grüne Blattgrün, die Kräuter, die dann sprießen. Ja? Du kannst mit sehr vielen Wildkräutern und Wildpflanzen ganz, ganz toll die Leber entgiften oder stärken. Mhm. ja. Das Feuerelement hat dann im Sommer die rote Farbe und ähm, das äh, ist dem Dünndarm und dem Herzen zugeordnet. Ja? Und allein Herz, das ist wirklich auch diese Lebensfreude, diese, die man im Sommer vielleicht am meisten spürt. Gell? Wir sind so viel draußen und nie, nie ist ähm, die Natur so bunt wie im Sommer. Ja? Von ihrer Vielfalt, die Blüten sind da mhm. so besonders äh, prächtig. Es gibt die roten oder rot-blauen rot Beerenfrüchte, die unser Blut zum Beispiel nähren. Ja? Das ist auch ganz, ganz wichtig, ganz wichtiger Faktor. Und das Blut wird auch in, in einer gewissen Weise dem Herzen zugeordnet. Gell? Für uns Frauen auch ganz wichtig. Also wenn man vielleicht, man menstruiert ja einmal im Monat. Ähm bis zu einer gewissen Zeit im Leben Frauen, die schon mal ein Kind geboren haben, ja, das Blut muss immer wieder nachgenährt werden und das kann ich auch zum Beispiel mit Bärenfrüchten mit roten sehr gut machen, ja. Da es auch die exotische goji Beere, gell, mhm. die wir ja dann auch die auch sehr gut vermarktet wurde. Aber wir ja, haben auch das zum Beispiel verkauft, gell als Superfood, ja. aber bitte da haben wir auch die heimische Aronia Beere, gell, oder Himbeeren, Erdbeeren etc., die auch das Blut super nähern können. Gell? Also man muss oft nicht so weit schauen. goji bären kannst du auch in Österreich anbauen, wächst aber jetzt nicht so gut wie in anderen Ländern. Wächst nicht Ländern, so gut. Das
2: gell? heißt, ich kann eigentlich die Goji-Beere sparen, ich kann das Heimische setzen. Genau, absolut.
1: Ja. Kannst du eigentlich in jedem Bereich. Was ich schön finde, äh, beim Schafen, wenn man geredet am vorher vom Ingwer, du kannst auch mittlerweile schon Ingwer in Österreich anbauen. Also Ingwer... Tatsächlich? Ja, geht schon. Es ist ein bisschen, ist ein bisschen äh, feuchter, ein bisschen weicher von der mhm. Konsistenz her. Ich habe das Gefühl, er hält nicht so lange, gell, mhm. als da, als der Ingwer zum Beispiel, den wir als Flugware aus Thailand oder China bekommen, ich finde es super natürlich, wenn ich den vom Bauern bekomme, nehme ich nur mehr den, gell?
2: Ich finde es total lustig, weil wir einen Podcast hatten, wo man in Österreich Reis angebaut hat. Ja, das super. Genau hat.
1: den Österreichs. Ja, genau. Ja, ja. Ja, Schön, ja. nett.
2: Okay, das heißt, ja. Ingwer geht auch schon mit. Das geht auch
1: schon, gell? Da gibt es ganz tolle Bauern, die sich da immer wieder bemühen, da Experimente zu machen. Aber es gibt Ingwer geht schon. Kurkuma können wir auch aus Österreich. Das ist ja der gelbe Ingwer, gell? Diese die, die ich finde ein bisschen orange, die Wurzeln und extrem gut für das Immunsystem auch, also für Dickdarm und Lunge. Also jetzt, wenn wir so in den Herbst starten, gell, das ist das Metallelement, das das nächste Element ist und ich glaube, für die bevorstehende Saison schadet es nicht, Immunsystem zu stärken, ist der Kurkuma als Gewürz auch wäre so ein ganz wichtiger Tipp Zu einfach, dem ja.
2: Themapunkt kommen wir dann eh noch mal genauer hin. Ich habe jetzt noch haben wir, haben wir die Erde und, und mhm. die gelbe ja aus die Erde ist gelb
1: ganz genau und wenn du jetzt in die Natur schaust siehst du dass die Felder in voller Pracht stehen gell das Getreide ähm, die Erdäpfel sind reich, Kürbis all die Wurzelgemüse gell Karotten dergleichen Petersilbwurzel, also all diese Zutaten werden der Erde zugeordnet, auch Getreidesorten im Allgemeinen zum Beispiel, die stärken unsere Mitte sehr stark. Das ist der natursüßliche Geschmack, der süße Geschmack entspannt zum Beispiel auch sehr stark. Das brauchen wir auch, schalten auch mhm. nicht gell in unserer <lacht> oft ein bisschen bewegten Zeit. Und dann kommen wir wieder zurück im Zyklus zum Metallelement, der jetzt dem Herbst zugeordnet wird.
2: Genau, bevor wir aber in den Herbst gehen, jetzt muss ich nochmal vom Herbst wegbringen, <lacht> äh, sagen wir noch kurz, was zu den Grundregeln der TCM-Ernährung und zwar in Richtung. Ähm, wann soll ich essen und was soll ja, ich essen?
1: Wir kennen das, ich weiß nicht, ob du das schon einmal gehört hast, eine sogenannte Organuhr, Organzeituhr, Meridianuhr. Das sind unterschiedliche Begriffe für das Gleiche. Und wir gehen davon aus, dass jedes Organ, zwei Stunden des Tages besonders stark ist, besonders viel Qi hat, ja, wie wir schon, also wo die Lebensenergie dieses Organs sehr stark ist.
2: Ich mag unseren Podcast, weil ich das mit dem Qi jetzt habe und das mit dem Yangig. Das sind zwei neue ja, Dinge, die super, echt cool das sind.
1: Merkst du gleich? Ja. Super. ja <lacht> Entschuldigung. Und wann glaubst du, dass dein Magen besonders stark ist? Wann hat er besonders viel Qi? Wann Wahrscheinlich
2: hat der... eher morgens oder Super. Nachts auch... Ach, Ja, ja, genau.
1: Und da breche ich dich gleich. Ja, <lacht> ja es ist so. Von 7 bis 9 ist der Magen besonders aktiv, 7 bis 9 Uhr morgens. Mhm. Ja, und da kannst du äh, am meisten essen. Da ist der Magen am stärksten, da ist er richtig wach und bereit und freut sich auf alles, was kommt. Die Maschinen sind aufgedreht, ja, die Maschinen laufen heiß, das ist auch schon ein, wichtiger, ähm, ein wichtiges Stichwort weil es vielen Menschen nicht gut geht, wenn sie in der Früh nichts essen oder vielleicht nur einen Kaffee trinken. Gell? Nichts gegen Kaffee, aber da wäre vielleicht auch für manche, die vielleicht allgemein da schon ein, wir sprechen sehr bildlich und energetisch oft in der TCM, die Magenfeuer haben, also welche, die einen empfindlichen Magen haben und die vielleicht zu so Beschwerden haben wie Sodbrennen oder Reflux oder so, Magendrücken, Magenschmerzen bis hin vielleicht zu Gastritis, denen sei empfohlen in der Früh vielleicht ein mildes, warmes Frühstück zu sich zu nehmen und nicht gleich mit einem Kaffee zu starten. Das ne? heißt,
2: mildes warmes Frühstück ist ein Porridge? Ja, du
1: kannst ein ja, Getreidepreis wie mhm. ein Porridge, du kannst eine Suppe essen. In Asien startet man sehr gern mit Suppen in den Tag. Das kann aber auch sein Eierspeis. Ge? Also das kann auch rein, das kann sehr was Proteinreiches auch haben. Ja, das soll recht ausgewogen sein. Es gibt viele, vor allem Männer, da habe ich die Erfahrung gemacht, die sagen so, also dieser Brei jeden Tag macht mich nicht ganz so glücklich. Gell? Ähm, manche brauchen was zum Beißen. Du kannst auch super gesunde Waffeln machen oder Palatschinken in der Früh, wo du mit ganz tollem Getreide arbeitest, ähm, vielleicht schon geriebene Nüsse hineingibst gell? oder Gewürze. Also da kann man, muss man ein bisschen ausprobieren. Gell? Mhm. Ich mag auch gerne Kräuteromelettes, gell? da kann man dann dafür zum Beispiel... Äh, Braunhirse Mehl äh, verstecken und Anführungszeichen, gell? Also mit Verstecken meine ich jetzt zu den Mamis, die probieren ich den. Sagen, <lacht> vor den Kindern verstecken, verstecken. Die den Kindern Aha. versuchen, schon möglichst Aha. gute Sachen möglichst früh mitzugeben und die das vielleicht sonst nicht essen würden. Also, da kann man sich auch, kann man wirklich Varianten ausprobieren beim warmen Frühstück. Es muss nicht nur der warme Preis sein, falls man sagt, mhm. oh, der macht mich wirklich nicht glücklich. Mhm. Obwohl, den kann man auch so variantenreich zubereiten, gell. Da kann man mit unterschiedlichen Früchten und Nüssen und dergleichen und Geschmäckern arbeiten. Naja, da kann man eben noch sehr stark verdauen. Vormittag, Mittag ist auch noch sehr gut. Und dann nimmt unsere Verdauungsleistung unser Verdauungsfeuer ab im Tagesverlauf. Ja? Also zwölf Stunden später, das wäre dann 19 bis 21 Uhr, kannst du dir vorstellen, dass der Magen nach einer Zwölf-Stunden-Schicht sagt, du Danke, genug gearbeitet für heute, ja, jetzt lass mich bitte in Ruhe. Und dann nicht so glücklich ist, wenn du um 21 Uhr ein Spanferkerl mit weiß ich nehmen wir mit Tiramisu als Nachspeise oder so gell? sowas was er vielleicht nicht so leicht oder schnell verarbeiten kann ähm, dann noch genießen möchtest und der Magen sagt boah Holger irgendwie
2: aber das ist doch total spannend weil in unserer westlichen Welt gefühlt, dass das Abendessen oder abends Essen gehen ins Restaurant total etabliert ist und, und als, als ganz mhm. normal angesehen wird was aber eigentlich ja, für die
1: meisten, also es kommt wirklich ein bisschen, du, wie wir schon am Anfang gesprochen haben, jeder mhm. Mensch ist unterschiedlich und manche haben wirklich ein sehr starkes Verdauungsfeuer und die können alles essen zu jeder Zeit und das sind so, die verbrennen, und die verbrennen da einfach gut, auch am Abend, aber für viele ist es eine große Belastung, äh, weil sie merken, boah, irgendwie eben über Nacht, äh, mhm. es hat keine Verdauung, unter Anführungszeichen, stattgefunden, mhm. ja, äh, und die wachen dann auf mit einem Stein im Bauch und, und äh, ja, die Verdauungsleistung ist dann auch vielleicht ein bisschen reduziert in der Früh irgendwie geil, noch und irgendwie startest nicht so äh, voll, nee. <lacht> nicht so voller Elan mit viel Energie in den Tag halt einfach. Geil. Das ist dann das Problem. Also viele, wenn man denen das erklärt, viele Menschen sind da sehr dankbar, wenn sie das erklärt bekommen, wir sagen, ah jössers, jetzt weiß ich, warum fühle ich mich dann einfach mhm. nicht gut. Oder wo du halt dir helfen kannst, weil du sagst, Abendrestaurant, ich kenne viele Frauen, vor allem die ich in der Beratung habe, die sagen, wow, ich will abnehmen und ich esse so wenig gell, und auch sehr gesund und äh, nur hochwertige Bio-Nahrungsmittel. Ähm, kommen wir zurück zu den kalten Füßen, gell, die wir mhm. schon hatten. Und wenn die dann umstellen, dass sie zweimal bis dreimal am Tag gekochte, also warm zubereitete Speisen zu sich nehmen, ja, wird ihr Verdauungsfeuer ständig angeregt, die Verdauung angekurbelt und sie können sich leisten, von der Menge her viel mehr zu essen. Ja? Aber dadurch, dass die Verdauung angekurbelt ist, weil ich immer entweder darauf geachtet habe, dass ich wärmisch, thermisch ähm, erwärmende Nahrungsmittel zu mir genommen habe, komme zurück zum Erdelement, jetzt im Spätsommer, da sind zum Beispiel sehr viele Lebensmittel, die jetzt wachsen, sehr viele unserer Wurzelgemüse, wenn ich mich einfach heimisch von einer Fenchelknolle, von einer Karotte, von einem Lauch gerne ernähre, dann wärmt das ständig mein Verdauungsfeuer auf, im positiven Sinne, ja, und ich kann dann einfach alles, was kommt oder was auch nachfolgt, besser verdauen. Das heißt, ich lege schon einen Grundstein in der Früh.
2: Moment, also ich habe jetzt für mich gelernt in meiner einfachen Sprache, es ist wichtig, das Verdauungsfeuer ja. am Köcheln zu halten. Ja, genau. Das kann ich aber auch mit Karotten, also auch mit kalten Speisen, scheinbar genau. kalten
1: Speisen. Genau. Besser wäre es, wenn du sie kochst, dann hast du noch mhm. größeren Effekt und mit einer Karottensuppe. Du mhm. hast das im Eintopf, du hast die Karotten im Rohr gemacht. Ja. Und das muss jetzt bitte nicht so ausgefallen sein und ich brauche auch keine chinesischen Zutaten. Ja. Mhm. Also da brauche ich gar keine chinesischen Kräuter noch irgendwie dazu, sondern mit heimischen Gewürzen. Ich verwende dann Rosmarin, an Thymian, an Basilikum, was wir jetzt auch alles haben rund um uns. Und diese erwähnten Gewürze jetzt haben auch eine thermisch erwärmende und verdauungsfördernde Wirkung. Ja? Und wenn ich das raffiniert kombiniere, da gibt es so viele Varianten. Mhm. Gell? Wir haben so viele tolle Kochbücher, auch mhm. Köche und Köchinnen in unserem Land. Gell? Und das muss aber gar nicht so ausgefallen sein, gell? Okay. Also jetzt, wenn ich zu Hause für mich koche. Aber ich habe erstens einmal die Zubereitungsform, wie du richtig herausgehört hast. Gell? Und dass man da einfach für, die, für, für viele Menschen in unserem Land ist Rohkost einfach zu kühlend, ja, wir haben ein halbes Jahr Winter, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber ich habe es wieder gezählt letzten Winter, gell? Oh nein, das
2: <lacht> ist keine Werbung für Österreich.
1: <lacht> <lacht> nee, ist ja auch schön, wir sind ja auch ein Wintersportland, also. <lacht> Aber deshalb ist es einfach und vor allem für Frauen, so wie du sagst, in der ersten Lebenshälfte wichtig, darauf zu achten, möglichst warme, warm mhm. zubereitete Speisen zu essen, vor allem wenn jetzt die kalte Jahreszeit kommt mit wärmenden Gewürzen zu arbeiten, Zutaten, das wieder nicht zu übertreiben. Gell? Nichts dogmatisch und nichts zu extrem. Ja, Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag nur Chili und Ingwer essen darf. Um Gottes Willen. Gell? Damit würden wir wieder unser Blut trocknen. Und wir wollen ja im Gleichgewicht bleiben. Mhm. Gell? Also deshalb ist es manchmal auch gut, vielleicht dass man sich beratende Hilfeleistung holt, wenn man sich selber, das habe ich auch gemacht, das war so lustig, in der Ausbildung habe ich immer über jedes unterschiedliche Muster gelernt und du denkst da ja bei allem, ja, das habe ich, gell? Jesus, das muss ich essen, mhm. Jesus, das muss ich essen, um im Gleichgewicht zu sein. Man sieht sich ja selber nicht so mhm. mit dem Blick von außen. Gell? Aber man ist schon echt super beraten, wenn man sich einfach an die regionalen Zutaten hält, die jetzt gerade reif sind, die da sind und die warm mit heimischen Gewürzen zubereiten, da ist schon so viel getan. Gell? Und das ist wirklich kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, ist super gegen die kalten Füße.
2: Sehr gut, sehr gut. Gilt das für Männer auch, oder ist es jetzt nur bei Frauen so? Also das mit den
1: kalten Füßen, mhm. der Effekt ist für, ist für Männer auch nur, weißt du, wir ordnen auch Frau und Mann, dem Yin und dem Yang zu. Mhm. Ja? Und Man sagt, dass die Frauen in der ersten Lebenshälfte, wie hoch ist unsere Lebenserwartung? 100, oder? Nach dem Tee jetzt vor allem, ich glaube, sagen also wir mal so nicht, mit 50. Wie ich hoch die nach
2: meinem Tee jetzt ist, aber...
1: Warte, <lacht> ich schenke dir noch was ah, nach. Ja, vielleicht wird es <lacht> besser. Also ich setze es jetzt einmal bei 50 Jahren an, ja. Die Frau hat dann natürlich so einen, auch mit Menopause, gell, so Lebensmittelpunkt, wie wir vielleicht sagen. Bis dorthin ist die Frau eher jangig, das heißt, die Frauen fühlen sich öfter tendenzieller eher ein bisschen kühler an vom Gefühl, ja, und sind mhm. öfter besser beraten, wenn sie sehr wärmende Zutaten oder Zubereitungsformen wählen. Und die Männer in dieser ersten Lebenshälfte sehr jangig. Gell? Das heißt, denen ist öfter warm, sind hitziger, die können auch irgendwie im Winter rennen, die drinnen mit kurzen Ärmeln herum, vielleicht ernähren sie sich auch yangiger, mhm. das ist natürlich auch möglich. Ähm, essen vielleicht auch mehr Fleisch, das mehr Yang enthält und mehr Qi gibt, zum Beispiel, gell? oder mehr Gewürze. Das heißt, Gewürze. Männer
2: mehr yangig, Frauen sind. In der
1: ersten Lebenshälfte, und, und dann dreht sich der Spieß um.
2: Also Frauen yin, mhm. Männer yangig, und dann. Ab der, der Lebensmitte
1: ist es so, dass die Männer tendenziell ein bisschen jinniger werden. Also die fangen dann eher hier dann mehr zum Frösteln an. Das kann man wirklich beobachten. Gell? Oder wenn Frauen das erzählen, sagen, jetzt braucht er auf einmal Socken im Bett. gell? Oder jetzt kauft er sich die super dicke und Da hätte er früher alle Zustände bekommen. Gell? Und die Frauen erzählen dann so, sage ich mal, ab 50. Sie sind auch von der, vom Temperament her jangiger. Manche starten dann nochmal so richtig neu durch, ziehen dann so ihr Ding durch. Um das, Boah, endlich ist man immer kalt. Gell? Also das ist so mit dem Yin und Yang, das ist auch immer auch im Wandel, genauso wie die Elemente. Und so, gell? Das kann sich auch ändern. So
2: okay, und, ich habe jetzt noch eine letzte große Frage, bevor wir zur großen Frage kommen, mhm. nämlich wie wir uns dann richtig im Immunsystem mhm. vorbereiten können. Ähm, wie geht denn jetzt TCM-Kochen? Ich habe mir da kurz noch notiert, Auswahl der Zutaten... Nach Geschmack und Temperatur, das stimmt. Mhm, genau, also,
1: das ist das, was ich vorher schon ja. angesprochen habe. Das heißt, du beachtest vielleicht zu jeder Jahreszeit, kannst du ein bisschen mehr beachten, was jetzt auch von diesem Geschmack ein bisschen indiziert ist. Ja, zum Beispiel jetzt der süßliche Geschmack im Erde-Element, das wird uns nicht schwerfallen. Mhm. Ja. Aber prinzipiell ähm, schaust du, achtest du darauf, dass du... Ähm, alle fünf Geschmäcker vereinst in deiner Speise, ja, dass du ein bisschen was Saures hinzugibst, ein bisschen was Bitteres, ein bisschen was Süßes, ein bisschen was Scharfes, ein bisschen was Salziges, dass das eine runde Sache ist quasi. Ja. Ähm, und es ist, ähm, ja, wie gesagt, empfohlen, das ist wie eine Art Grundregel vielleicht, gell? Ähm, die Mitte zu stärken. Ja, also das ist immer das Zentrum der Ernährung und ich schaue immer drauf, mit den, ähm, dass ich dadurch mein Verdauungsfeuer, wie du sagst, am Köcheln halte. Das ist einfach, dass ich eine warme Mitte habe, eine warme, ausgeglichene und dafür sind die warmen Mahlzeiten so wichtig. Und ähm, es gibt jetzt keine so strengen Regeln, wie oft man am Tag zu essen hat. Ja? Ich sage immer, drei Hauptmahlzeiten wären sehr gut, ja? wenn es da eine Struktur gibt. Die müssen nicht auf die Minute genau zur selben Uhrzeit sein. Aber wenn da ein gewisser Rhythmus ist, tut sich der mhm. Körper leichter. Und wenn ich dem Körper dazwischen auch Nahrungskarenz gebe. Ja? Also dieses, wie wir es vielleicht kennen von früher, dass du, da geht wer mit am Keksel durch, weißt du, dass man immer so am Snacken, ja. dass er müdet. Die Mitte einfach, ja. Okay. Das ist nicht so gesund, dass man einfach ein paar Stunden auch nichts isst. Und manche brauchen auch, sie fühlen sich sehr wohl mit diesen drei Hauptmahlzeiten und manche sagen fünf Hauptmahlzeiten, also fünf Mahlzeiten mit so zwei kleinen Zwischenmahlzeiten. Jause okay. am Vormittag, Jause Nachmittag, das ist auch total super. Ähm, aber einfach nicht dieses ständige Essen. Das macht auch was sehr Müdendes, ja. Wie, wie,
2: wie geht es in der Mitte jetzt äh, nach TCM mit, mit Intervallfasten zum Beispiel, wenn mhm. du so 16 zu ja, 8 Zyklen hast?
1: also das ist schon eher positiv betrachtet. Ja, genau diese Zyklen, dass man da wirklich dem Körper längere Zeit äh, Pause schenkt oder gönnt. Ich würde nur nicht empfehlen, damit das Frühstück zu streichen. Ah ja. Also das sollte sich meiner Meinung nach, darauf habe ich einfach selber, weißt du, wie ich dann mhm. weißt, ich mit der Ausbildung begonnen habe, mich begonnen habe, mich danach zu ernähren. Da habe ich so super Erfahrungen gemacht, wie ich ein warmes Frühstück umgestellt habe. Das war unglaublich. Und das sehe ich bei meinen Klientinnen einfach auch sehr oft, wie viel das ausmacht. Und da wird einfach der Grundstein für den ganzen Tag gelegt. Ja, wenn du da äh, warm isst, dich warm ernährst, dass du dann das Feuer, das ist so wie den Herd aufdrehen in der Früh. Entweder du vergisst das oder nicht.
2: <lacht> ich denke jetzt nur die ganze Zeit schon, Petra, ja. in, in Richtung...
1: Wie machst du das jetzt? Oder? Nein.
2: Nein, du machst das sicher super. Ich, ich denke nur, was machen denn jetzt Langschläfer, weil da ist das Frühstück dann automatisch später, oder? Ja,
1: meinst du jetzt Langschläfer, die ich vom Bett schon ins Gewand und ins Büro oder so? Ja, noch oder, lang oder
2: Langschläfer, lang? die vielleicht studieren und mhm. am Vortag fortfahren. Und dann ungefähr um 11 um oder zwölf vielleicht ja, zu sich kommen? Ich würde,
1: ich würde sagen, da ist der ganze biorhythmus vielleicht sowieso ganz leicht verschoben. Und ich heißt, würde sagen, ah. die erste Mahlzeit, wenn sie dann aufstehen, da würde ich schauen, dass ich was Warmes ist. Aber bitte, Ausnahme bestätigen natürlich auch die Regeln. Ich weiß, mhm. es gibt Menschen, die sich damit super wohlfühlen, super im Gleichgewicht sind. Die Verdauung ist auch in Schwung trotzdem. Gell? Ich habe die Beobachtung gemacht. Jetzt einfach in meiner Erfahrung für die meisten ist das wirklich super, wenn sie eben dieses Frühstück haben, das im besten Fall warme, wo man schon das Verdauungsfeuer ankurbelt. ja. Aber das Oder im Büro, ich versuche dann halt immer mit jedem individuell zu schauen, was passt. Ja, Ich mhm. habe eine Klientin, die hat mir gesagt, sie isst irrsinnig gerne in der U-Bahn. Das ist vielleicht jetzt gerade auch ein bisschen schwierig, ja. aber das war die erste Frau, die mir das bis jetzt gesagt Aha. hat. Sie hat gesagt, sie macht sich den Brei zu Hause, gibt das in einen Thermobehälter, setzt sich in die U-Bahn, weil sie wohnt bei irgendeiner Endstation, sie kriegt immer einen Sitzplatz und dann isst sie. Ja. Ach, ist ich esse überhaupt nicht gerne in der U-Bahn. Ja. ja. Ähm, Uh, und manche sagen, ja, das esse ich noch zu Hause und manche bereiten sich was zu, essen es dann im Büro oder man wärmt es im Büro dann auf oder so. Aber es muss auch von der Menge her nicht viel sein, aber es ist mhm. gut, wenn man was isst. Ja, für jeden passt was anderes. Ich versuche einfach für jeden dann individuell einen Weg zu finden, wo man merkt, ja, das passt, das kann ich mir vorstellen. Man kann auch am Vorabend was vorbereiten, gell, und nur also das muss wirklich nicht super aufwendig ja. sein, ja. ja.
2: Aber das heißt, also wenn ich das jetzt speziell wissen will, kann ich auch mich bei dir melden und sagen, okay, Ernährungsberatung,
1: ja, was passt gerne. denn für mich? Das ist genau. dann individuell. Absolut, für jeden? und wie gesagt, das sind manche, die sind tot unglücklich mit einer Porridge und sagen, boah, mhm. es ist einfach nicht mein mein Geschmack in der Früh und manche lieben das, gell, und die brauchen nur unterschiedliche Varianten dann und man passt das jahreszeitlich an und macht das im Sommer mit roten Beeren und äh, dann mit Trockenfrüchten im Winter, mehr Nüsse wieder so, um die Nierenenergie zu stärken, gell, also da kann man wirklich variieren, gell, und manche sind mit einer Suppe happy, ja? man muss mal ein bisschen ausprobieren auch, ja? so
2: gut. Petra, wir, obwohl du vorher gesagt hast, du redest total schnell, wir sind schon fast wieder mit der Stunde um. Wir müssen jetzt noch schnell unser großes Thema aufbereiten. Ja? Nämlich, äh, du bist sehr gern vorbeugend unterwegs, auch in, in deinen Beratungen und sagst, es ja. ist besser, gesund zu bleiben, ja. als jetzt Krankheiten zu kurieren. Du hast ja. irgendwie gesagt, du hast einen komplementärmedizinischen Ansatz, das heißt Schulmedizin mhm. miteinander, auch mit TCM und anderen traditionellen.
1: Das wäre absolut mein Ziel oder mein Wunsch. Also, ja. dass, diese, dass man diese... Beiden Disziplinen, sage ich mal, brüderlich, schwesterlich, gell, mhm. vereint in unserem Land. Ja? Weil es ist unglaublich, wie viele Erfolge, und da denke ich jetzt an die tcm Ärzte, Ärztinnen, die ich nicht bin, die mit Akupunkturen, mit Kräutern, mit individuellen Rezepturen arbeiten, was man dann chronischen Erkrankungen wirklich verbessern kann, beziehungsweise sogar heilen kann. Das ist unglaublich. Das ist, glaube ich, wirklich so ein, wie soll ich sagen, ein großer ein Schwerpunkt äh, der, der TCM, ihr großer Vorteil oder so, wie soll ich sagen, und die Schulmedizin bitte ganz großartig für alle, sage ich mal, Unfälle, Operationen. Das ist unglaublich, was da wieder, da staune mhm. ich auch immer, was da alles möglich ist, sage ich mal. Aber wenn man die zwei zusammenführen würden gell, und die Komplementärmedizin auch wirklich so wirken lässt, alles, was sie kann und könnte, das, das fände ich wirklich total schön einfach, ja, weil... Ähm, mir ein bisschen, ein bisschen zu viel ist mir im Westen halt die Medizin, so wie eine Art Reparaturmedizin, ja. Wir schauen, dass uns, uns tut was weh, wir versuchen es vielleicht so ein bisschen selber <lacht> zu verbergen und schön zu reden, vielleicht Schmerzstiller zu nehmen, das ist so was, ich so beobachtet habe, auch in meinem mhm. früheren Leben, <lacht> auch bei den Events, gell. Ähm, aber es ähm, muss ja auch ein bisschen die Eigenverantwortung abgenommen worden in unserem Gesundheitssystem. Und da liegt aber, finde ich, so viel Potenzial. Gell? Also da muss man schon in den Schulen anfangen. Gell? Ich habe das Glück, ich bin in einer Privatschule auch, wo ich ähm, als Ernährungsberaterin auch unterrichten darf. Immer ein, bestimmte Einheiten pro Jahr, weil ich finde, es sollte viel größer erzählt und mitgegeben werden, schon in der Schule, von klein ja. auf, was ist eigentlich gesundes Essen, gesunde Ernährung? Ja. Ja? Ähm, wie kann ich mich selber gesund halten?
2: Wir sind genau beim Thema. Die Schule <lacht> ist losgegangen, der Herz <lacht> steht vor der Tür. Es ist ein bisschen kälter und luftiger um die Nase herum mhm. mittlerweile. Ähm, mhm. Wie kann ich denn jetzt, und das ist versprochen meine letzte Frage, wie kann ich denn mittels TCM-Ernährung mein Immunsystem vorbeugend mhm. stärken?
1: Also ich sage einmal, gut wäre jetzt alles von unserer Sommerkost, auslaufen, ausfäden zu lassen. Machen wir stoppen wäre mir zu radikal, vielleicht ja. ausfäden zu lassen, ja? Jetzt nicht mehr so oft Eis essen zu gehen, ja? Mozzarella mit Tomate, vielleicht die Tomaten noch gerne natürlich einbauen in die Kost, aber vielleicht äh, mache ich es mir jetzt in meine Speise in meine Entschuldigung in meine Eierspeise hinein oder in einen Eintopf, vielleicht wärme ich mal brate ich mal die Tomaten jetzt an wieder, um meine Mitte zu wärmen. Es ist jetzt gut, nicht mehr so viel Joghurt zu essen. Joghurt hat eine sehr kühlende Wirkung auf unsere Mitte, auch einfach Südfrüchte haben wir mhm. kurz angesprochen. Ja. Das heißt, du musst eigentlich wieder so ein bisschen umschwenken auf die regionale Kost, also wirklich wärmender essen, weil die Mitte ganz starken Einfluss hat, wie geht es dir auf unsere Lunge, auf unser Immunsystem. Ja. Lunge, Dickdarm sind quasi das Immunsystem aus ich glaube auch aus westlicher Sicht, gell, da gibt es ganz tolle Forschungen über das Mikrobiom und unser Gehirn im Darm, wie wichtig das ist, dass dem Darm auch gut geht. Gell. Und weil du vorher zum Beispiel gesagt hast, ähm, wenn wir präventiv angesprochen haben, gell? Es werden einem ganz schnell Antibiotika verschrieben, aber warum nicht auch auf ähm, Rezeptgebühr Probiotika, um die Darmflora wieder aufzubauen? Und eine intakte Darmflora ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig mhm. als, als Wurzel für ein funktionierendes Immunsystem. Und gell? Wo
2: kriege ich die Probiotika jetzt sonst her? Ist sie im Supermarkt? Kriegt man ja, ja,
1: kriegst du kannst sie ohne Rezept in der Apotheke aufkaufen, aber mhm. du musst sie dir selber bezahlen, gell? Mhm. also um gesund zu bleiben, mhm. das meine ich nur. Ja. Das sind so Sachen, wo ich mir finde, ja, da könnte man schon was tun noch. Ja. Gell? Äh, und ansonsten ist wirklich hier ganz, ganz toll, wenn die Lunge wird auch dem scharfen Geschmack zugeordnete dem was leicht Schärfendes jetzt einzubauen in den Speiseplan. Ah. Ja? Da haben wir auch heimische Sachen, wie gesagt, ich kriege auch den Ingwer heimisch, aber das muss auch nur so ein bisschen leicht sein. Wir haben Zwiebel wir haben Knoblauch, wir haben Lauch zum Beispiel, gell? wir haben Rettich, sind auch ganz, ganz toll für so vielleicht lungen immunsystembeschwerden Also da schauen, ein bisschen was Scharfes einzubauen, mit diesen wärmenden Gewürzen zu arbeiten. Ich habe zuerst erwähnt, Pilze, Pilzgerichte, mhm. gell? auch ganz, ganz toll wissenschaftlich erwiesen für das Immunsystem. Wir haben auch Algen, auch Algen aus Österreich zum Beispiel. Ja, auch die sind ganz toll, um das Immunsystem zu stärken und wirklich jetzt auf das heimische Gemüse zu setzen. Ja, dass ich esse jetzt das Wurzelgemüse, das da ist. In fortschreitendem Herbst haben wir dann das Frühgott, Kraut, Kohl, Rüben etc. Ja, also das ist, da freust du dich schon, gell? Ich weiß. <lacht>
2: Ich bin schon sehr gespannt auf den heutigen Herbst, jetzt wo ich weiß, wie viele Kohlsorten es gibt und was man alles machen kann.
1: Schwarzkohl, Grünkohl, habe ich mich total verliebt, da kann man einfach nur Chips im Rohr machen, weißt du. Also es muss jetzt nicht immer eine Grauzuppe sein. Das heißt, wenn oder du kreativ Paprika damit umgehst, Gewürz, kannst du viel rausholen. Ich würde sagen, kreativ, aber auch wirklich nicht zu so kompliziert. Mhm. Ja? Also mit wenigen Zutaten, immer ein paar heimische Gewürze, egal ob das Wildkräuter mhm. sind, ähm, Küchengewürze, so die klassischen. Ja, Es muss nicht zu so kompliziert mhm. sein, wenn man das eh gerne mag ja, und möchte. Kann man auch länger in der Küche stehen, gell? wird sich die Familie freuen. Aber ich glaube, es muss nicht kompliziert sein. Ja, Man kann es wirklich einfach runterbrechen und die Qualität ist einfach das Um und Auf für mich der Zutaten. Ja? Weil da kann ich wirklich viel Energie draus gewinnen, muss ich weniger einkaufen, muss ich weniger Klumpert kaufen, <lacht> um es zu kompensieren. Und wir haben wirklich so tolles Gemüse, Obst, auch wenn man Fisch, Fleisch je nachdem, wie man sich ernährt, ob vegetarisch, vegan oder nicht. Also wir haben so tolle Zutaten von den österreichischen Produzenten, Produzentinnen. Und die gehören meiner Meinung nach aus unterschiedlichen Gründen wirklich gefördert.
2: Mit diesem G-Element steigen wir aus diesem Podcast aus. Ich sage, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe noch drei klassische Fragen an dich. Okay. Die erste klassische ist die äh, nach dem, was ein gutes Leben für dich ausmacht, was das braucht.
1: Ja. Ähm, viel Zeit auch für mich, für das, was mir Spaß macht. Also keinesfalls sich in der Arbeit nur zu verlieren, obwohl das bei mir natürlich sehr verschwimmt. Also ich möchte äh, viel Freude an dem haben, was ich mache. Ich möchte jeden Tag gern aufwachen und mir den Tag so gestalten oder mein Leben so gestalten, wie es mich selber erfüllt und ich das Gefühl habe, ich gebe auch positives Wirken an, an andere Menschen, weiter und riecht auch gleichzeitig nicht so viel Schaden auf dieser Welt mhm. an und in der Natur. Also schon so ein bisschen im Einklang mhm. mit der Natur mhm. zu leben und ja, auch aufs innere Gleichgewicht zu schauen. Und da ist Lebensfreude auch ganz, ganz wichtig für mich.
2: Hast du ein tägliches Ritual?
1: Ja, das, also das tägliche Ritual in der Früh ist es sicher, ja, Tee, warmes Getränk, ein warmes Frühstück. Und am Abend habe ich mir angewöhnt, so wie eine kleine Mini-Dankbarkeitsmeditation zu machen. Ah, ja. Ja. Also okay. ich, unser Gehirn ist ja ein bisschen fehlprogrammiert, finde ich. Gell? Das ist ja fürchterlich, dass wir für uns negative Dinge viel leichter und schneller und länger merken als die positiven. Gell? Dass man da das Gehirn wirklich aktiv füttern muss. einfach glaub, immer, gell? Also,
2: Wir sind wieder beim Säbelzentiger und evolutionstechnisch war das wahrscheinlich notwendig. Uns das ist absolut, Dinge zu merken, absolut
1: ja. gell? aber in unserer Überflussgesellschaft wird es ein bisschen was anderes. Und ich habe mir angewöhnt, das habe ich nämlich wirklich vor eineinhalb Jahren begonnen, am Abend mich zu fragen und mir da auch nur ähm, den Anspruch zu geben, drei Dinge, für die ich heute dankbar bin. Das ist total schön, da löse ich wieder einen total schönen Fluss und Flow und Sprudel aus, weil es wäre natürlich immer viel mehr als drei, gell? Ja, yeah, ich wollte es jetzt sagen, wird es sch schwierig oder nein, hast du... Nein, nein, es ist extrem leicht, es ist einfach äh, und es ist das Beste, mit solchen Gedanken einzuschlafen mhm. und das ist aber auch, wenn man total erschöpft ins Bett fällt und spät oder wie auch immer, weißt manchmal arbeite ich auch abends, gell, mhm. mit Vorträgen und Workshops und da ist man ja auch sehr jangig, weil man ja sehr im Kopf ist und kognitiv, gell? Und mich dann wieder auf dieser Ebene und diese herzstärkende Ebene runterzuholen und ich verliere mich dann einfach nur in den schönen Dingen, für die ich dankbar bin des Tages und so einzuschlafen, ja, ist ein Ritual, das ich sicher beibehalten werde.
2: Klingt voll gut. Hast du vielleicht noch ein Zitat, das dich schon länger begleitet, das dir wichtig ist oder ja, das immer wieder aufbaut?
1: ich höre auf mein Bauchgefühl. Ich glaube, ja, geht es der Mitte gut, geht es mir gut dann irgendwie auch und ja, sich selber auch wieder zu vertrauen und auf sich zu hören und die innere Stimme.
2: Klingt total gut. Ich habe jetzt noch zwei, drei Fragen, die das Leben stellt. Mhm. Okay, Peter, du lebst am Rande des Wienerwalds. Was wärst du als Baum?
1: Ah, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, es müsste einer sein, der. Die Zierbe, die taugt man total, weil sie so weit oben <lacht> und so beständig ist. Die wäre ich gern. Ich weiß nicht, ob ich so robust bin, aber die riecht so gut okay. und die steht so weit oben und ich schlafe damit so gut. Also, das vielleicht, das wäre ich gern. Okay. Ja. Und sonst äh, muss vielleicht ein Baum sein, der blüht. Aber der Magnolienbaum finde ich so schön, und ist so vergänglich. Da werde ich zu melancholisch, glaube ich. Oder so, es muss was Beständiges wir sein. Bleiben glaub, Zierbe, wir bleiben bei, bei, bei den Bergen, glaube ich. <lacht>
2: Du hast ja früher Film-Events äh, und Marketing gemacht, was wärst du als Film auch?
1: Ja, yes, das, das habe ich mir nicht mhm. überlegt.
2: Hast du nicht Nein. einen Lieblingsfilm und ganz zehnmal mhm. gesehen? Und
1: ja, me and you and everyone we know oder so, mhm. Ja, das, den habe ich auch den zehnmal okay. gesehen oder so, Dieser Humor ist meins, ja. das, okay. diese Details, ich bin auch detailverliebt. Ja. Ja, ich, Mag, wenn es ästhetisch ist, wenn es kleine Details nur aussehen. Es muss was Herzerwärmendes sein. Ich mag Details und mhm. ja, die gibt es da.
2: Okay, super. Was du als Element? Holz. Das ist jetzt also schnell gekommen.
1: Ja, Holz und dann mit einer kleinen, ziemlichtaube Feuerelement auch. Also dieses Kommunikative wird ja dem Feuer eher zugeordnet Aha. oder so, das auch, aber sonst das Holz, ja, das frühlingshafte Holzelement.
2: Wir steigen aus diesem Podcast mit Holz aus mhm. und mit dem Kapitänmagazin, magazin das ich da mitgebracht habe.
1: Mhm. Ich danke. hoffe, du kennst
2: es noch nicht und kannst es nochmal reinschmökeln. Unsere Marketingabteilung hat gesagt, das ist total cool.
1: Super. Wenn wir das
2: mitbringen. Schaut
1: super aus, schaue ich gerne rein. Voll danke. gut. Hey, vielen
2: <lacht> lieben Dank für deine Zeit und alles ja. Gute.
1: Ich danke dir, auch dir. Alles Liebe.
2: Petra, jetzt sind wir im Off, niemand hört uns mehr zu mhm. und ich habe die Chance jetzt wieder nur was für mich zu bekommen. Hast du vielleicht einen Buchtipp für mich? Irgendwas, was dir mhm. gefällt oder was gerade liest? Ich habe
1: das Gefühl, das, es ging so mittig zu jetzt in unserem Gespräch. Ich habe so oft wieder mittig gesprochen, das, was ich gerade lese. Der Dr. Georg Weidinger ist auch so jemand, der mir so aus der Seele spricht, wie er seine Bücher schreibt und wie er TCM lebt. Das ist so undogmatisch, so alltagstauglich und so herzerwärmend. Und der hat ein neues Buch geschrieben und das heißt Freie von Angst durch die Heilung der Mitte. Also mhm. er hat schon einige Bücher geschrieben, die kann ich alle empfehlen. Es liest sich total flüssig, weil er schreibt das so ein bisschen Romanartig und er spricht einen so persönlich an und das mag ich einfach. Also okay. das, ist das persönliche und Persönliche und er mag auch, er ist auch so Verbindend. Also er spricht auch immer dort den Ostweg und den Westweg an in diesem Buch, ja, dass man sagt, es braucht beides gell, mhm. und nicht nur das eine. Und das finde ich eben auch so schön. Gell. Und er zeigt einfach auf, wie man so mit Angst, wie, wirklich mit starken Ängsten oder pathologischen Ängsten, aber jetzt auch so ich mal, Alltagsängsten, die uns begleiten, was kann ich machen, was kann ich dir wirklich ans Herz legen.
2: Ich merke es gerade, das war jetzt wieder ein Vortrag. <lacht> Vielen Dank, Peter. Und wir und verabschieden uns jetzt frei von Angst hoffentlich. Absolut. Absolut. Ja. Wir gehen ins
1: Urvertrauen, wir, wir stärken uns, trainieren, wir wissen, wie es geht okay. und starten damit in die kalte oder kältere Jahreszeit, die jetzt stimmt. in den nächsten Monaten kommt, würde ich sagen.
2: Aber es wird auch wieder wärmer irgendwann.
1: Immer wieder, genau. Das, ist, das stärkt uns diese Zuversicht, das Wissen, wenn man schon mehrere Jahreszeitenzyklen durchlebt hat, oder? Das ist die Weisheit des Alters. Das stimmt.
0: Super, ja. danke, dass du ich da bist. Ich danke dir. Große Empfehlung. Hört rein bei unseren Kollegen vom Boom Talks Zeit zum Aufbäumen-Podcast. Die haben sich etwas ganz Neues einfallen lassen. Der Host interviewt gemeinsam mit einer Boombox spannende Gäste, wie zum Beispiel die zweifache Freeride-Weltmeisterin Nadine Wallner, E-Sports-Schiedsrichterin Lea Zauner, Content-Creator Matti Meyerhofer oder Content-Creator Verena Greisberger. Jetzt reinhören auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird gesponsert von Raiffeisen Club. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Diem, .live. Carpe Diem. Der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit dem Erfinder von vollständig biologisch abbaubaren Geschirrspültabs. Zu Gast ist Claro-Gründer Josef Dügruber.